0: みなさんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネスツゴのアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせるティップスを YouTube のウェルネスツゴバイアリサというチャンネルで発信しています。この音声では、なんとなく過ごしていた日本の受け身の生活から、ひょんなことからカナダワンクーバーに住むようになって、主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人との旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が、少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたら最高だなと思っています。皆さんお元気ですかゴールデンウィークが終わって、いつも通りの生活に戻って仕事が始まってっていう人が多いと思います。ちょっと一回今みんなで深呼吸していきます。鼻からゆっくり息を吸って、口から全部吐いて、ちょっとだけ立ち止まって、今自分に、How are you?How are you feeling? どんな気持ちですかって、正直な気持ちに耳を傾けてみてください。私は、I feel overwhelmed という言葉が合ってるかなという感じがします。overwhelmed っていうのは、結構英語ではね、よく使われる単語なんですけれども、圧倒するとか打ちのめすっていう意味で、でも受け身でよく使われます。なんかいろいろやることがいっぱいで、仕事でノルマが終わらない、ストレスいっぱいで、あ、もう too much だっていう時に、なんか I feel overwhelmed って使ったりとか、あと、このネガティブな意味だけじゃなくて全然、例えばヨガレッスンを日本でして、今までね、オンラインでしか会ってなかった人たちにいっぱい会って、もう嬉しくて楽しくて、もういろんな感情がいっぱいっていう時に、I feel overwhelmed とかね、いうふうに使います。で、私今すごいいろんな感情がなんかあるなという感じがするんですけれども、なんかだからといって落ちているわけではないし、はいでもないし、なんかそのいろんな感情を眺めている感じがします。まあそういう時はですね、もうとにかくよく寝て、えー、食事はタンパク質をいっぱい取ることを意識します。そういう時ってなんか、自分がホッとするご飯とか、コンフォートフードと呼ばれている、どっちかというとちょっと甘かったりとか、なんか脂っこかったりとか、そういうものに手が行くんだけど、そうじゃなくて、できるだけヘルシーなタンパク質をとって、えー、いい食事、栄養のあるものを食べる、そして体を動かすっていうことを意識します。この三つはね、もう本当何よりも大事です。寝ること、食事、そして体を動かすこと。5月はメンタルヘルスアワイアネスマンスというふうに言われています。5月病という言葉があるように、環境が変わって、人間関係も変わって、なんか精神的にね、ちょっと苦しいなとか、私みたいになんか感情いっぱいだなって感じる人多いと思うので、ぜひね、ちょっと立ち止まって、まず自分自身にどんな気持ちかなって聞いてみる。で、それがいい悪いじゃなくて、あ、自分は今こんな気持ちなんだなっていうのを第三者的に見て、あ見つめてみるそして、えー、寝ること、食事、そして体を動かすことっていうのをね、意識してみてください。そして、今日今から話す集中力を高めるコツもですね、えー、メンタルヘルスにもね、えー、集中力アップ、精、え、査、ー、性アップにもね、すごく、えー、大切なことなので、ぜひ興味があったら、えー、最後まで聞いていただけると嬉しいです。私は4年ほど前からね、ほぼ家で仕事をしています。家にいることが大好きなので、その点はね、最高なんですけれども、一つ難しいことっていうのは、やっぱり集中力の持続です。冷蔵庫の前を通るたびに、意味もなく開けてみたり、家族や犬の邪魔が入ったり。で、私自身ね、今生活スタイルが少しずつね、変わり始めているので、メリハリをつけたりとか、自分に合う、今のね、生活スタイルにかあの合うのを考えるっていう時間管理とかはね、今も改善中です。お家で働く働き方がこれからもどんどん増えていくと思うし、集中力を高めて短時間で生産性を高める。そして自分の時間、家族との時間を増やすことっていうのは多くの人が望んでいることだと思います。え今日はですね、私、二つのえー、ことを紹介したいと思います。一つは私がもう長年している方法で集中力これすごく良かったなと思う方法。そして二つ目は私がに常に使っている方法ではないんですけれども、あ、これそういえば最近やってみたいなというふうにさらに取り入れてさらに時間管理良くしたいなというような思う方法です。えー、一つ目の方法は朝ごはんを食べないこと。インターミテントファースティング。です。インターミテントファースティングは、完結的断食というふうに呼ばれていて、私は4、5年前から取り入れています。16時間断食と呼ばれていて、16時間の間はファースティング。何も食べません。そして、その残りの8時間の間に食べるという方法です。私の場合は夜ご飯はだいたい夜8時までに済ませて、次の日のご飯はお昼の12時以降に取ります。朝はブラックコーヒーのみです。ミルクもお砂糖もなし。空腹の時間を作るというのは集中力を高めるということが分かっています。実際にエリートアスリートの中にも試合前は満腹状態では望まない人がほとんどです。昔々人間が狩りをして暮らしていた頃、毎日のように魚や獲物が取れたわけではありませんでした。ね。取れなかった日も数日あった。そして次に出会う獲物は絶対に確保しないといけない。そう思うと脳は覚醒して注意をしっかり払うようになります。空腹の時間っていうのが脳を覚醒して注意を払うというように集中力を高めるっていうことはこんなね私たちの人間の歴史からも言えるかもしれません。インターミテントファスティングが脳に影響する2つの役割があります。一つ目はオートファジー。二つ目は BDNF と呼ばれるタンパク質です。一つ目のオートファジーという機能なんですけれども、え簡単に言うと、私たちの体が私たちの体を食べてくれる機能。自食作用と呼ばれています。私たちの体はもう60兆もの、ね、細胞でできていて、細胞は主にタンパク質から作られています。毎日の生活の中で古くなったりとか、壊れたタンパク質の多くっていうのは、体の外にね、排出される。なので、毎日の中でトックスとか、しっかりね、トイレに行くっていうのはすごく大切。汗をかいたりね、するのも大切です。なんだけれども、排出されなかったものっていうのは、細胞の中に溜まっていくんです。そして、細胞を衰えさせます。私たちは普段食べたものからね、タンパク質を作っているんだけど、食べ物として栄養が入ってこなくなると、体が生存するために、体の中にすでにあるものでタンパク質を作ろうとするんです。なので、この体の中でね、古くなったり、もう壊れたり、溜まっていたようなタンパク質を体が食べて、新しいタンパク質に変えてくれます。細胞がどんどん生まれ変わっていくわけです。オートファジーっていうのは体の内側からきれいにしてくれる機能。この空腹が16時間以上続くとオートファジーが働くと言われています。このオートファジーが起こることで体の炎症が減る。そして脳の機能が上がっていきますえ。脳には変化する力、ニューロプラスティシティと呼ばれる力があります。その力が高まっていく。そして、えー、これはアンチエイジングにも良くて、カレーもスローダウンします。インターミテットファスティングが脳に2つ目の影響っていうのは、インターミテットファスティングで脳から BDNF と呼ばれるタンパク質が放出されます。BDNF はエクササイズをしている時に放出されるもので、脳のね、栄養と思ってください。神経細胞の発生、成長、再生を促してくれて、神経細胞の間のね、伝達だったりとか、つながりを深くあ、強くしていきます。記憶を司る海馬という場所がね、脳にあるんですけれども、その場所にたくさんあって、この BDNF がね、たくさん出ることで、この記憶力だったりとか、認知能力が高くなっているなんていうこともね、分かってきています。私自身は朝ごはんを抜いています。でも、もしライフスタイル的にね、夜早く食べ終わって、朝はしっかり食べるという風が、私の生活に合ってるわっていう風だったら、それでも全然 OK です。ただ、ちょっと空腹中にお腹に何も溜まってない時に集中力が高まると考えると、仕事の前にその空腹の時が来た方がいいのかなという風に思います。えー、慣れてくるとね、空腹もあんまり気にならなくなるんですけれども、えー、最初はね、慣れるまでお腹が空いたらナッツ類とか、えー、食べるととってもいいです。えー、私はね、アーモンドや、えー、くクルミをよく食べます、えー。常に食べていると私たちの内臓っていうのは働き続けてくれているので、内臓にね、いつもお疲れさん、ありがとうというような休息時間を作るという意味でいいかなというふうに思います。そして、食べない時間を作ること。体の中に刺激を取り入れない時間を作ることで感覚がね、休まると思います。で、最初に食べる食事がめちゃめちゃ美味しく感じることは間違いないんです。私たちの体っていうのはみんな違うので、みんなに当てはまるものはないので、トライエラーでね、えー、皆さんの体とライフスタイルに合った方法をね、えー、見つけてみてください、えー。インターミテントファスティングのメリットと注意点という回で、えー、ちょっと注意点のね、お話をしていますので、そのリンク、えー、下に貼っておきます。集中力を高めるコツの2つ目は、ポモドーロテクニックと呼ばれる方法です。これ私以前すごい前に聞いたことがあって、ちょっとやったりはしてたんですけれども、あんまり定着しなかったんですね。で、最近時間の管理さらにね、なんか短い時間でグッとやりたいなっていうのを思ったので、最近取り入れようと思っています。このポモドーロテクニックはどういうテクニックかっていうと、短めの作業と短い休憩を繰り返すテクニックです。25分の作業、そして5分の休憩というのを1ポモ道路として、4ポモ道路、2時間ですね、ごとに30分の休憩を取るという方法です。1980年代にですね、フランチェスコ・シリロという人がね、発案した方法で、ポモ道路ってイタリア語でトマトのことらしくって、これはシリロ、この発案したシリロさんが学生時代に愛用していたキッチンタイマーがトマト型のものだったっていうこと,とこから来ているそうです。この25分の間で作業するっていう,いう、ね、方法なんだけど、作業時間を短く区切るだけではなくて、この25分の中で決められたタスクを終わらせられるように努力するということが大切だそうです。ね、私たちって、なんか座っている時間長かったけど、なんか半分ネットサーフィンしてたとか、友達と会話してたとか、インスタグラム投稿しようと思って、でも投稿じゃなくて、あの、開いて他の人のポスト見てたなんていうことってね、あると思います。えー、時間管理はね、最初にも言ったようにさらに改善していきたいと思うので、このポモドール方法私は使っていこうと思っています。今日は私の集中力を高めるコツ2つをご紹介しました。皆さんが集中力を高めるコツっていうのはありますかもしよかったらコメントで教えてください。それをね、ぜひ次の時にシェアしたいなというふうに思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日も Don't Forget to Smile。最高な一日をお過ごしください。バイバイ。